0: og velkommen til den 34. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag onsdag den 16. februar 2022. Jeg hedder Peter Krumman brems og med mig i studiet har jeg mere om Brems. Brams. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, det vil sige Spotify, Apple Podcast, Soundcloud Stitcher og diverse podcast apps til Android. Derudover må du meget gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handle snablagtheredzone.dk. Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Worldtouren 2022 begynder i den kommende weekend, når rytterne på søndag den 20. februar kører ud på første etape af uae turen Derfor er det oplagt at tage på de 18 Worldtour-holds sæsonplaner, når det kommer til de løb, der kører over flere dage og ikke mindst de tre Grand Tours. Det vil vi tage et kig på i dette program, så du forhåbentlig kan få et billede af, hvilke profiler vi skal se målt op mod hinanden på de største senere i år. Velkommen til. Til at starte med vil vi lige sætte scenen ved at gennemgå Worldtourens kalender, når det kommer til etabeløb. Det vil vi gøre, fordi det ligesom skal være med til at give jer et billede af, til dels hvilken rækkefølge løbene kommer i, og så i den forbindelse også lige en kort gennemgang af, hvad der sådan deres profil og placering på kalenderen gør i forhold til, hvilke af løbene, der ligesom hænger sammen, forstået på den måde, at hvis man for eksempel har en bestemt grand Tour, altså et af de store tre ugers etapeløb som prioritet i løbet af sæsonen, hvad for nogle af de øvrige etapeløb giver det så også mening at køre øh, som opvarmning eller forberedelse til øh, det store sæsonmål. Og for at starte fra begyndelsen så har vi jo allerede nævnt at World Tours første etappeløb, det er UAE Tour, der starter på søndag den 20. februar og køres frem til den 26. februar. Derefter vender cykelfeltet sig mod Europa, hvor vi den 6. til 13. marts og 7. til 13. marts har de to traditionelle europæiske åbningsetapeløb Paris-Nice og Tirano-Adriatico i henholdsvis Frankrig og Italien. Derefter følger de to spanske uetapeløb Katalonien rundt, der køres fra 21. til 27. marts, og derefter Baskerlandet rundt, der køres fra 4. til 9. april. Og så rundes forestillen af uetapeløb af med Romandiet rundt, der køres fra 26. april til 1. maj i Schweiz. Romandiet rundt ligger lige umiddelbart før Dion, men er faktisk ikke traditionelt betragtet som et opvarmingsløb til Ditto d'Italia, fordi at dets placering faktisk gør, at det ligger for tæt på den store italienske rundtur. Øh, typisk kører dem, der skal køre øh, og satse på Italien rundt, øh, oftere Tour of the Alps, der ligger lidt før og som ikke er en del af worldtouren, mens Romandiet rundt i højere grad bliver prioriteret af de ryttere, der senere skal køre turen. Efterfølgende er vi så nået frem til maj måned, og det betyder, at det er tid til Giro d'Italia, den store italienske Grand Tour, der køres fra 5. til 29. maj. Derefter følger de to klassiske opvarmningsløb til turen: Kriterium du de Dauphiné, der køres fra 5. til 12. juni, og så Schweiz rundt, der køres fra 12. til 19. juni. Og så når vi selvfølgelig frem til det, der er sådan, i hvert fald prestigesmæssigt af sæsonens højdepunkt, nemlig Tour de France, der køres fra 1. til 24. juli. Derefter følger i starten af august to mindre kendte løb, nemlig Polen rundt og Benelux-tur, der køres fra 30. juli til 5. august og 7. til 13. august. De løb skiller sig lidt ud ved, at de er traditionelt ikke bliver domineret så meget af de rytter, der ellers normalt gør sig i Grand Tours, men mere er nogle ugetabløb, der ligesom appellerer mere til klassikerrytterne. Og så har vi afslutningsvis den sidste Grand Tour, nemlig Vuelta en Vuelta i Spania, der kører fra 19. august til 11. september, og så sluttes øh, World Tour-kalenderen af med den kinesiske etabløb Tour de Guangxi fra 13. til 18. oktober. Nå, det var en overordnet gennemgang. Miram, vil du sige lidt om Hvordan, de, altså, hvordan er sådan ligesom hvis vi sådan skal prøve at differentiere de her mange etabløb lidt fra hinanden?
1: Jamen først og fremmest må vi jo sige, at de er jo alle sammen World Tour etabløb, så derfor er det klart, at de rangerer rimelig højt. Der er ikke nogen tvivl om, at Tour de France er det klart mest prestigefyldte øh, cykeløb eller cykeletabløb i hvert fald, man kan vinde. Øhm, og så historisk set rangerer de d'Italia højere end Vuelta i Spanien, og det skyldes selvfølgelig dels, at Giroen er ældre, men også at øh, de tidligere har ligget overlappende, sådan at de begge to lå i foråret inden Tour de France. Så skulle man vælge, om man ville køre Giro d'Italia eller Vuelta a España. Giroen var ældst, mest prestigefyldt, så derfor så valgte de fleste store ryttere at prioritere Giroen. Og så først meget senere øh, i løbens historie har man valgt at flytte Vueltaen til efteråret efter Tour de France, der hvor den så ligger i slutningen af august til en gang øh, midt slut september. Øhm, så man kan sige Den er så småt ved at kravle af På en helt anden måde, fordi at nu er det jo muligt At kombinere, at man fx kører Gidoen og Vueltaen Eller kører turen og Vueltaen øh, Så det er mange af de samme rytter, vi får til start øh, Der, men det man så stadigvæk Kan sige om Vueltaen, det er at du hører Meget sjældent om en, en Rytter, der har bygget sin sæson Op om, at man skal toppe i Vueltaen Altså det er sådan lidt, at øh, Enten så vil du rigtig gerne køre Gidoen Eller også vil du rigtig gerne køre turen. Og så er Vuelta en sådan en ekstra grand tour, man kombinerer med enten Giroen eller Tour de France. Det er ikke sådan, at man bare fra start af melder ud. Jeg skal top der <laughs> i slutningen af august, når jeg skal køre Vuelta i Spanien, Sådan er der ikke nogen, der har det.
0: Nej, altså det er vel, hvis man, man, man skal være lidt grovt sige, at Vuelta kan også ende med at blive sådan lidt en trøstepræmie på en eller anden måde. Ikke også, hvis, ja, eller sådan øh...
1: et opsamlingshit ikke for den ja. hvor det ikke gik særlig godt i turen. Så altså, du kan være helt sikker på, at hvis man har en rigtig dårlig Tour de France, så skal man i hvert fald skynde sig at komme på holdkortet til Vuelta en, sådan man ikke kan på at se, om man kan få rejst det er jo det, Roglic faktisk har gjort de sidste par år, hvor det er gået galt i turen, ikke? og så har han vundet Vueltaen mm. well bagefter. Øhm, hvis vi så skal se på nogle af de andre løb, øhm, så kan man sige, øh, både Paris-Nice og Tireno Adriatico, som sådan er de to åbningsløb, kalder man dem, selvom i tour så ligger inden, de er meget prestigefyldte begge to, øhm, og det er ikke sådan, at man kan køre dem begge to. Altså tit har det været sådan, at de overlapper lidt i overlapper, overlapper de fuldstændig, så man skal stille til start i enten det ene eller det andet. Mm. Og så historisk set har det været sådan, at Paris-Nice var et ugetabeløb til bjergrytterne, mens Tireno Adriatico mere var til øh, nogle klassikere typer. For eksempel sådan en som Rolf Sørensen kunne gøre sig forhåbning mm. om i sin tid at vinde tirreno Adriatico. Ikke? Hvor i dag er det meget mere blevet sådan, at de faktisk... For det meste, begge to har nogle rimelige bjergrige ruter og kæmper om at tiltrække de store bjergrytter og, og få den store første bjergrytter dyst, hvis man for eksempel kan få sat Roglic op mod Pogaccia fra starten af sæsonen. Mm. Altså, så, så de er mere begyndt at konkurrere om det samme publikum øh, på den måde. Men de er begge to meget prestigefulde, hvor man kan sige, at uae tur som så faktisk ligger inden som det egentlig første World worldtour-etappeløb, det er jo en ny tilkommen øh, mm. på... Øh, på Worldtouren, og der kan man sige lidt ligesom med Guangxi-ture, der lukker og slukker i oktober måned, så tænker jeg umiddelbart af grunden til, at de har Worldtour-status. Det handler mere om, at man gerne vil forsøge at udbrede cykelsporten til andre områder end kun Europa. Det er jo en meget europæisk sport stadigvæk, øh, hvilket kommer til udtryk med, at der er ikke er specielt mange præstigefulde løb, der foregår uden for Europa. Så jeg tror, det handler om, at man har tænkt, at det kunne være rigtig fint at have store løb, der tæller noget øh, i pointregnskabet, og som øh, holdene i et eller andet omfang er forpligtet til at stille op i uden for det europæiske kontinent, men de rangerer altså prestigemæssigt ikke særlig højt, øh, så er der så et hold som UAE-holdet, som selvfølgelig går rigtig meget op i UAE-ture, fordi det er der den hjemlige sponsor ligesom virkelig skal have, vi luker til penge få pengene, ikke? men det er jo så også øh, nogle andre hensyn i de rent sportslige, kan man sige.
0: Hvis vi så lige kort også skal sige lidt om, om de øvrige løb, så kan man sige, at de to spanske løb, altså Catalonien rundt og Baskerlandet rundt, altså de, det er jo sådan nogle løb, hvor man kan sige, det er sådan ligesom opfølgerne typisk på, øh, på Paris, Nisa, Tireno og Adriatico, altså igen, mange af de rytter, der har prioriteret åbningsløbene, vil typisk også køre øh, et af de her, eller måske endda dem begge to, men der begynder vi allerede at se, at det her med sæsonprogrammet i forhold til Grand Tours, begynder at spille ind, fordi øh, allerede Baskerlandet rundt, som ligger der lige starten af april, der begynder man at tale om, at det ligger faktisk for sent til, at hvis, hvis du skal øh, i højdetræningsleje eller ud og, og ligesom være uden for konkurrence i forhold til at kunne topforme til dion, så kan det allerede begynde at være for sent faktisk at køre Baskerlandet rundt.
1: Ja, så kan man sige, at en meget central forskel på de to løb, det er, at Katalonien rundt øh, så vanligvis er kendt for, at være et af de eneste ugetabeløb, som stort set aldrig har en start på programmet. Mm. Så det er et, et løb, der er enormt attraktivt at køre, for den der type af bjergrytter, som er meget bjergrytter, og som har rigtig svært ved at køre start. Som for eksempel, øh, sådan en sub type tænker at hvis mm. skulle gøre sig håb om, at vinde et etabløb på et tidspunkt, så skulle det være øh, katalonen rundt, fordi de normalt ikke har en start. Jeg tror sidste år, var der en start på programmet, for første gang indtil 11 år, eller sådan et eller andet. Mm. Så det, det til. Øhm, og så Romandiet rundt, undskyld. Øh, det, det tror jeg er sådan et løb, der måske bliver overset af mange, men det skal man ikke tage fejl af. Det rangerer faktisk også rigtig højt i prestige. Mm. Det er et løb, som folk rigtig gerne vil vinde. Øh, og der kan man sige, at modsat øh, Katalonien rundt, der er det så et løb, der rigtig meget er kendetegnet ved øh, enkeltstarter. Der er ofte to enkeltstarter på programmet, selvom det er et ugetabelt løb. Øh, og det er øh, ikke kun øh, svejserne, der gerne vil vinde det. Øhm, og jeg synes, noget, der er fedt ved romandiet rundt, det er, at tit så er det også øh, sådan et, et meget udmragende løb, selvom det er rimelig kort, fordi man kan få rigtig dårligt vejr øh, på mm. den årstid oppe øh, i de østriske bjerge. Schweiziske. Undskyld, schweiziske bjerge. Mm. Øhm, og... Øh, og sidste år, der så vi den her fuldstændig vanvittige tappe, hvor der bare var elendigt vejr. Øhm, hvor for eksempel danske Skelmose øh, gjorde det godt. Øhm, han er sådan en ryttertype, der godt kan lide at køre i dårligt vejr. Det øh, løb, jeg rigtig godt kan lide at se, hvor rundt. Øhm men selvfølgelig også et, der ikke rigtig kan kombineres med Ditto d'Italia, så det er ofte øh, både baskerne rundt Romandiet, rundt dem, som vælger at køre Tour de France, øh, man får at se der, øh, slås om øh, klassementsplaceringerne. Ja,
0: de kører typisk Romandiet som sådan en, en sidste afslutning. Nogle af dem har også nogle gange kørt, øh, kørt øh, klassikerne der ligger lige inden og så, så er det sådan det sidste, de kører, inden at de skal have sig en, en pause uden for konkurrence, inden at de så vender tilbage i juni og, og tager den sidste opvarmning til turen.
1: Hvis vi så ser på Dauphiné og Schweiz rundt, så er det lidt det samme som med Paris-Nice og Théane-Ordre at de kæmper øh, om de samme rytter, og det er så fordi, at de fungerer, som du sagde, som opvarmningsløb til Tour de France. Øhm, så der skal bjergrytterne ud og, og tage spændene af i konkurrence, inden at de så en lille måneds tid øh, senere skal køre Tour de France. Øhm, og der vil jeg sige, at over de senere år, synes jeg, at Dauphiné har haft en tendens til at løbe af med det bedste felt, Øhm, og Dauphiné gør også tit det, og det gør paris Nice også tit, synes jeg, at de prøver at, at bygge løbet op som sådan lidt mini Tour de France, og måske have nogle af de samme bjergpas øh, på programmet, øh, så sådan meget direkte øh, cater til mm. det publikum, eller til, til de rytter, der skal køre turen, øh, hvor jeg synes, Schweiz rundt har haft sådan lidt, lidt tyndere publikum de senere år. Ja,
0: det, det er også meget min opfattelse, og, og jeg tror bare, vi må sige, at her udnytter paris Nice og, og i sådeltid Dauphiné, de udnytter, at de jo har samme arrangør som Tour de France, altså det er ASO, der står bag alle de her, alle de her tre løb, så derfor så, så er der et naturligt overlap, hvor man kan sige, i konkurrencen med Paris-Nice, kan Tirreno vinde lidt på, at de jo har samme arrangør som Dion, så der er noget overlap der, men tror jeg slet ikke organiseret en af de store løbsarrangører, så, så de er sådan lidt øh, uden for, for kategori i den her sammenhæng, og har ikke helt den ballast øh, til at udfordre, som Tirreno har over for Paris-Nice for eksempel.
1: Nej, men du kunne også sige rent lavpraktisk. Hvordan vil du arrangere et svejs rundt at komme over de samme bjergpas, som i, i, i er øh, Fuldstændig korrekt. <laughs> det, <laughs> det, det, er, det er svært. <laughs> det er en konkurrencefordel, man bare ikke rigtig har, ja. når det foregår i et andet land. Øh, men det arrangerer også højt, øh, præstigemæssigt. Det har bare været lidt mere af det tynde øl, der har slås, eller har slået undskyld om den sejr, øh, de seneste år. Var det, ikke, var det sidste år, hvor vi havde både fuglsang og Rand på podiet i svejs rundt i en turen, ja. hvor man tænkte, okay... Hvad er sandsynligheden for, at de står på de Tour de France, hvorimod ja. man ofte tænker, at nogle af dem, der kører godt i Dauphiné, de også kommer til at køre godt i turen. Afgjort. Selvom der har været en tendens til, at dem, der vinder Dauphiné, ikke vinder turen. Ja, det er
0: rigtigt. Det har været sådan en lidt sjov øh, sammenblanding, eller en lidt sjov afvielse der de sidste par år.
1: Hvis vi så tager de sidste to, der, Polen Rundt og Benelux Tour, øh, så kan man sige, at Polen Rundt fungerer lidt som sådan et overgangsløb, fordi der er nogen, der ligesom tager det sidste af formen fra turen med ind i, i Polen Rundt og prøve at udnytte det til at skabe nogle gode resultater. Og så er der også nogen, der har holdt pause, måske siden de kørte de detaljer, som bruger Polen rundt til at køre sig i gang igen, inden de skal have rigtig godt gang i deres efterårssæson, for eksempel med nogle af de italienske endagsløb eller med at køre Vuelta i Spania. Øhm, og samtidig så afviger det selvfølgelig fra øh, de fleste af de andre, de her udetabløb, som du sagde, ved, at man kommer ikke op i helt lige så høje og hårde bjerge, øhm, så tit så kan nogle af de mere hårdførte og faktisk godt øh, gøre sig, er det er fint i sådan et løb her For eksempel så tror jeg at Mohorich kom på podiet sidste år Som jo ellers er en tung dreng, øh, <laughs> Og også kan køre brugsten, ikke øh, Så det er ikke nødvendigvis en bjergrytter øh, Der vinder Eller i hvert fald behøver det ikke at blive domineret af øh, Og det samme med Benelux-ture Altså det er jo øh, Måske man ikke lige tænker at man har hørt om det før Om det er, fordi øh, løbet har skiftet navn med det mange gange de seneste år ja. Så der er nok mange der vil kende det som en neko for eksempel Ja eller Bing Bang-ture -bang som det hedder sidste år øh, Rundt. <laughs> ja, det
0: hedder det helt tilbage før World øh, dag, det er rigtigt.
1: Så, så det, er også, altså det er en anden ryttertype, altså der kan man se klassikerrytter og, og enkeltstartsrytter løbe af med den samlede sejr, men det er faktisk også et prestigefuldt løb, som har en lang historie.
0: Efter den her gennemgang af World Tour kalenderen generelt set, hvor vi også lige fik sat lidt fokus på øh, nogle af de mindre kendte tabløb. så vil vi nu gå til at fokusere på øh, holdenes, World Tour holdenes forskellige prioriteter for årets sæson, og der vil vi altså tage udgangspunkt i de tre Grand Tours, fordi det er dem, der er de store sæsonmål, selvfølgelig især Dio'en og Turen. Og vi kommer til at gøre det på den måde, at vi lidt følger verdensranglisten fra sidste år, så vi starter med de forventede øh, tophold, og kigger lidt på, hvordan de har tænkt sig at prioritere, og dem vil vi nok bruge lidt særligt tid på, fordi det er også typisk er dem, der indeholder de fleste profiler i forhold til både etabeløbene, som vi skal snakke om i dag, og klassikerne, som vi skal snakke om i næste program. Og så vil vi bruge lidt mindre tid på nogle af de mindre hold nede i midterfeltet og i det, vi kan kalde bundfeltet, gruppetonen på Tour. <laughs> ja, nu må vi se. Så det er jo naturligt, når vi har tænkt os at gøre det på den her måde, at starte med øh, Quickstep. Hvis vi skal starte med det store belgiske hold, der vandt øh, øh, verdentrændisten sidste år, øh, så ser det ud til, at de kører med en model i år, hvor de ligesom prioriterer klassement i Giro og Vuelta, øh, og så vil det mere være et rendyrket etapesejrefokus i turen, øh, med det inmente jo, at øh, Alaphilippe har en tendens til, eller i hvert fald tidligere har vist, at han lige pludselig <laughs> måske kan blande sig i klassementet i et eller andet omfang.
1: Ja, så altså det, man kan sige, det er, at indtil videre, så har de i hvert fald meldt til start, at alle altså, Philippe og øh, Fabio Jacobsen, deres øh, topsprinter, skal køre øh, Tour de France. Øhm, så hvis vi starter med at, at se på turen, så er jeg enig i, at det ser ud som om, at man går rendyrket efter at skulle øh, køre her hjem med de her to øh, kanon gode øh, ryttere. Øhm, og så med den... Åbning, at Alain Filip jo godt kan finde på lige pludselig at få lyst til at køre klasse mange, hvis han ligger til og har benet til det. Øhm, og så kan man sige, at Fabio Jacobsen har jo vist, øh, både i slutningen af sidste, år, øh, sidste års sæson i Vueltaen og også her i øh, første del af øh, kan man sige, optaktsløbene, som vi er i gang med nu, at han virkelig er klar til at overtage ansvaret som topsprinter, efter at de har sagt farvel til Sam Bennett, som jo er taget til bora. Øhm, og så ser det ud til, at Cavendish må nøjes med at være anden violin til trods for, at han jo vandt øh, fire etappesejre i Tour de France sidste år, men han bliver altså sendt til Giro Italia i stedet for. Og så hvis vi lige skal blive ved turen og tage lidt nogle danske briller på, så er jeg helt sikker på, at vi kan forvente at se Kasper Askren stå øh, topmotiveret på startstregen i København, når der skal køres enkeltstart der. Fordi han vil jo rigtig gerne prøve at bruge sin rigtig gode enkeltstart til at tage den gule trøje på hjemmebane, eller måske til at, at lægge sig så godt i position øh, til det, at han måske vil kunne, øh, kunne gøre det øh, på den etape, der køres over storbæltsbroen, hvor sådan noget som sidevind kan blive en faktor, hvor han kan udnytte, at han er en rigtig dygtig klassikerytter. Øh, og vi har jo også øh, tit set den her strategi fra Quick side med, at de prøver at bemægtige sig den gule trøje meget tidligt i løbet, og holde den så længe som de kan, fordi for mange hold skal man huske på, at der er selve det at have den gule trøje undervejs i løbet, at der er jo kæmpe meget prestige i, der er masser af sponsorpenge i det, masser af tv-tid i det, så man skal ikke tænke det sådan, at det kun handler om at stå med en gul trøje i Paris, det gør det selvfølgelig sådan sportsligt set, men forholdene er der også virkelig meget at vinde ved, for eksempel at kunne holde den gule trøje en uge.
0: Helt afgjort, og det er altså især for sådan et hold som Quickstep, som jo med den her tilgang også et eller andet sted erkender, at de har ikke en rytter, der kan vinde Tour de France, eller kan udfordre de største øh, favoritter i forhold til den samlede sejr i Tour de France. Altså at sige fint, så fokuserer vi på at øh, være i fokus, så at sige, øh, den første uge er løbet med at køre efter etapesejr, måske med at tage den gule trøje, og så gemmer vi vores S'er til det samlede klassement, dem gemmer, gemmer vi til de to andre Grand Tours, hvor øh, favoritfelterne ikke er helt så skarpe, og hvor vi måske har en chance. Og apropos det, så lad os gå videre til at tale lidt om, hvordan de har tænkt sig at gå til Giron, som jo er klart den, den anden store Grand Tour.
1: Ja, altså der ser det ud til, at de sender øh, Fausto Masnada, som øh, deres en primære klassementshåb. Han er italiener og skal dermed køre på hjemmebanen. Han har før gjort en rimelig fin figur i de Italia, og det er kommet helt op og ringe. Øh, har ofte med sin kørsel givet udtryk for, at han godt selv kunne tænke sig at være kaptajn. Han har i hvert fald ofte set øh, ikke være så villig til at agere hjælprytter, når han ikke selv var kaptajn.
0: Jeg tror, at al var lidt træt af ham det ja, år, hvor han havde den øh, lysråd ret lang tid Jeg løbet. tror
1: egentlig, det er også en fin prioritering at slippe ham løs i giroen og sige, okay, marker, jamen så har du altså chancen i år, så må du vise, at du kan... Øhm, jeg er lidt i tvivl om, hvor meget han vil kunne finde ud af at få ud af sådan et, et klassemangsforsøg der. Altså jeg tror sagtens, han kan køre i top 10, men jeg tvivler lidt mere på, om han har niveauet til at køre i top 5. Det skal så altså siges, at han har den fordel over, at der ikke er så meget øh, start øhm, Så har de også det unge klassemangstalent, talent, Ilan van Wilder, øh, med til Giron. Øhm, han kom jo over før tid fra DSM, fordi han var utilfreds med forholdene der, giver rigtig fin mening, at den unge belgier skal køre på det store belgiske hold. Øhm, der er nok ikke noget pres på ham, men altså i en fri rolle kan man forestille sig, hvor han får mulighed for at køre for sig selv, øhm, få noget erfaring med det at skulle holde over tre uger, uden at der er maksimalt pres på, fordi at presset ligger på masnader i øh, klassementet, og så øh, på Cavendish, som jo kommer med som sprinter, og øh, skal gå efter at køre etapsarer hjem til dem, og måske også prøve at vinde øh, den cyklamen på point,
0: Ja, og der kan man jo sige, at øh, selvom at, øh, den store historie på sprinterfronten for Quickstep her i, i sæsonertakten har været Jacobsen, så har Cavendish også sit rimelig skarpt ud. Det ser ud som om, at det er ikke fordi, han har mistet alt det, han, han lige pludselig genfandt sidste år. Så, så bestemt en, en rytter, der vil, vil være at finde, tænker jeg, forrest i, i feltet til, til de flade afslutninger i, i Italien. Det måske største spørgsmålstegn, når vi snakker Quicksteps Steps her i 2022, det er jo deres satsning på vueltagen, hvor de har valgt at sige, at det er her, at Remco Evenepol igen skal forsøge sig som klassemangsrytter over tre uger. Og der kan man jo sige, at det er nok en meget god beslutning at sige, at han skal prøve noget andet end Gio'en, som han forsøgte sig med sidste år, hvor det jo ikke gik så godt. Og så er der også noget i forhold til ruten. Der er ikke så meget enkeltstart i Gio'en i år, som jo er en af Evendepols spidskompetencer. Så måske også derfor er det, er det bedre at sige, lad ham lige prøve på den et Grand Tour scene først, og også måske med en rute, der passer ham bedre.
1: Ja, og der har vi jo så et af de sjældne eksempler på en, der skal bygge sin sæson op om hueltagen. Han skal jo Lige nok præcis. en masse andre ting inden da. Øhm, jeg synes, det giver rigtig fin mening, som du siger, øhm, at sende ham dertil. Jeg synes, det virkede sådan lidt hovedkult sidste år. Han blev sat til at, at starte i Gildo Italia øh, direkte efter, at han kom ud af, hvad var det, nærmest ni måneders pause, mm. hvor han ikke havde nået at køre øh, konkurrenceløb øh, inden. Så det var jo kæmpe nederlag for ham, at han ikke gennemførte det der. Så blev han så bygget op, kan man sige, både mentalt og resultatmæssigt langsomt i resten af sæsonen, hvor det gik fint i ugetabeløb. Så jeg tror, tanken for ham er at prøve at få en masse godt ud af det i ugetabeløbene her i foråret, hvor han også kan drage fordel af sin gode enkeltstart, og hvor det her med holdbarhed ikke er noget så stort problem og så prøve at se, om han kan holde hen over tre uger, fordi det ved vi jo stadigvæk ikke med ham. Og det vil helt klart være første skridt på vejen til måske næste år at kunne være klassementskaptajn i Tour de France, hvis det går godt i Vueltaien.
0: Så hvis vi lige skal opsummere på Quickstep, så kan man sige, at det kommer til at handle om etappesejr, måske en grøn trøje til Fabio Jacobsen i turen, og så ellers så hedder det forsøget på at køre top 10 i både Gio og Vuelta, med massnader måske Sekodert van Wilder i Giroen. Der er jo så også en prioritering med Cavendish der i forhold til spurterne, og så Evenpols nye Grand Tour-satsning i Vuelta'en. Og Evenpol er jo også en mand, der kan jagte et tarvessejr, ligesom eller Philippe kan gøre det i Tour de France. Hvis vi så bevæger os videre til Ingers, så må vi jo sige, der er talt hold for hvem etabløbsplanerne er vendt fuldstændig på hovedet på grund af det forfærdelige uheld, som Bernal har haft her i sæsonoptakten.
1: Ja, og man må sige, at det er jo først og fremmest forfærdelig synd for Bernal, som har været igennem nogle meget alvorlige operationer, og som også, altså kan man sige, lige nu er det usikkert, om han overhovedet kommer til at køre på cykel igen, i hvert fald som professionel. Mm. Det er at det er, men det betyder jo også total katastrofe for holdet som havde bygget deres sæsonplaner op om, at Bernal skulle være øh, kaptajn i Tour de France. Øhm, og det ser ud til, at de holder fast i fordelingen af øh, de tre Grand Tours imellem deres profiler, alligevel selvom Bernal ikke længere kan komme til start i Tour de France. Øhm, og med den fordeling, de har valgt, der synes jeg, man godt kan få den tanke, at de uden Bernal ikke rigtig tror på, at de kan vinde Tour de France. Altså de tror ikke på, at øh, selv deres andre bedste ryttere, Øh, det ville så nok være Carpas, kan bide skære med de to slovenere, altså Pogacar og Roglic i Tour de France. Så derfor ser det ud til, at de holder fast i at sende Richard Karpas til Giro d'Italia, for så til gengæld at have maksimal chance for at vinde den. Øhm, og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi et eller andet sted, så er der mere altså i at vinde Giro d'Italia, for at holde som Ingers, altså vinde Grand Tour, end at blive et sted mellem nummer 3 og 5, i Tour de France øhm. i Giron vil det også blive spændende, synes jeg at følge den unge britte Ethan Hater han er bare 23 år gammel han vandt Tour of Norway sidste år og han blev nummer to i hjemlandets Tour of Britain og jeg synes det er en rigtig god idé at give ham grand tour debut sammen med en stor rytter som Carapaz fordi så betyder det at hovedfokus øh, uden tvivl vil ligge på Carapaz så der ikke er specielt meget øh, pres på den unge øh, haters skulder men hvor han får muligheden for at se, om han kan køre øh, stabilt over tre uger. Nu har han jo vist, at han godt kan øh, i, i udtapeløb. Øh, så vil jeg sige i forhold til Giroen, at jeg vil være lidt bekymret, hvis jeg hedder Tau Hart, som også skal til start i Giro d'Italia, fordi man kan sige, at på papiret er han nok øh, nummer to i det her ki hierarki, der efter Carapaz. Men jeg kunne, rimelig, altså jeg kunne godt se for mig, at Hater ret hurtigt kommer til at overhale ham både øh, Både Giro d'Italia, og så dermed også i det interne hierarki på, øh, på Ingers. Øhm, så jeg tænker, at han skal stå tidligt op og sørge for at komme øh, i rigtig god form til Giro d'Italia, så han kan holde sin position i, i hierarkiet. Øhm, og for både ham og, og for Pavel Sivakov, der tænker at det er sådan en make-or-break-sæson i forhold til, om de fortsat skal betragtes som bud på Grand Tour-kaptajner øh, øh, hos Injers Man har igennem de sidste par år sådan tænkt, at de var talenter på vej frem, og gik en hard vandt jo de detaljer meget overraskende i 2020. Mm. Men siden da har han ikke fulgt op på det, og Sivakoff er gået lidt i stå. Øhm, så jeg vil sige, at jeg vil se det, øh, før jeg tror det, øh, med de to. Og jeg tænker også, at øh, Ingers, de virkelig må længes efter 2019-sæsonens tider, hvor de rådede over både øh, Christopher Froome, Bernal, Jarren Thomas, alle tre i topform på det tidspunkt, måske de tre bedste Grand Tour-ryttere i verden på det samme hold, og de bare kunne vinde den ene øh, Grand Tour efter <laughs> den anden. ikke? Øh, nu ser det ud til, at deres Tour de France-hold bliver Jaron Thomas på vej på pension, øh, Danny Martinez, der har en tendens til at vælte her og der alle vejene, og så Pavel Siverkov, der ikke rigtig har bevist, at han kan over tre uger.
0: Ja, altså netop at med Banals exit, så, så er det jo en, en meget tvivlsom, må vi sige, øh, Tour de France-trup, der tegner sig for Indiøs, og det er jo bare, øh, øh, det er jo lige for, at lyst til at bruge det øh, det gamle engelske udtryk, How the Mighty Have Fallen, fordi det, det er jo det hold, der for bare nogle få år siden, var alt dominerende i, i de verdens største cykelløb, som nu står og, og kommer til start. Selvfølgelig på grund af et uheld, men kommer til start i verdens største cykelløb, med en trup, hvor man sidder og tænker, hvad er de har egentlig for? Altså hvad er det, de vil have ud af det her? Man kan så sige, de har en joker i ærmet, i form af Adam Yates, som ikke er annonceret til nogen af Grand Tourcen endnu, og, og derfor kan man sige, med... Øh, Banal ude, så kunne det være en idé at sende Adam Yates til turen, fordi han han nok er den rytter, øh, hvis vi ser bort fra dem, der skal til Gion, som de har i truppen, som jeg vil have mest tiltro til, kunne køre en, en top-5-placering og måske endda et podium hjem i, i Frankrig. Øh, men det er som sagt ikke givet nu om det bliver, bliver planen. Øh, men øh, det, er givet, altså, det er heller ikke meldt ud, at han skal til vueltaen, som han jo kørte sidste år. Så, så det er en, en mulighed at bringe ham i spil, øh, og det tror jeg, de skal gøre, hvis de vil have en eller anden form for succes i Frankrig. Fordi øh, hverken Jaron Thomas-Martinez eller Sivakov ligner på nuværende tidspunkt, rytter der kan, der kan udfordre de allerstørste favoritter i Frankrig.
1: Nej, altså det man kan sige med Yates, synes jeg det er, at han er den der type, der godt kan falde helt igennem, men han har også uh, måske det højeste loft af de, de ryttere der, der, der måske skal til Tour de France. Jeg vil sige, at Danny Martinez kan også godt overraske positivt og køre i top 5, men jeg bliver overrasket, hvis han kører på podiet.
0: Han gjorde det jo faktisk rigtig, rigtig godt, som hjælper for banale Geo'en sidste år. Og så skal man også huske om, at, at han faktisk kører en ret enkel start, Så også derfor er turroten jo ikke helt dum i forhold til hans spidskompetencer. Men øh, ja, jeg er enig med dig, det kan også øh, ende i total fiasko.
1: Ja, så skal man bare huske, at det er et helt andet felt at køre imod, end det, han kørte imod i Geo. Afgjort. Udover alle de her øh, velkendte navne, så er der et enkelt spændende nyt øh, klassemangsnavn, jeg gerne vil have lov til at nævne, som jeg synes, man skal holde øje med. Det er... Carlos Rodriguez Cano, som <laughs> <laughs> kommer rigtig godt fra start i opvarmningsløbende øh, her i februar måned. Øh, han skal nok ikke kastes ud i en Grand Tour i år, det har jeg svært ved at forestille mig, fordi han er så ung og uprøvet, men han bliver nok sendt til øh, nogle af Worldtour ugetabeløbende som en form for delt kaptajn med nogle af de andre. Og der tror jeg altså hurtigt, at han kunne finde på at, at snuppe hovedrollen og stjæle øh, spotlyset. -øh, fra de mere etablerede navne, fordi vi så allerede her i Valencia rundt i februar, der blev han nummer tre, mens de mere erfarne holdkammerater, apropos Gaggenhardt og Pavel Tebekov, <laughs> endte længere ned i tabellen. Så han er altså en ung fyr, der har godt gang i stængerne.
0: Så vil jeg lige smide et sidste navn i puljen i forhold til Ineos øh, Grand Tour-satsninger i år. Og det er jo, at de har fået Elia Viviani tilbage på holdet. Planen med ham er, at han skal til Gio'en. Øh, jeg tænker ikke, at han vil få en masse ryttere med til at hjælpe sig. Det var jo heller ikke sådan, det var sidst, han kørte øh, for Indios. Men øh, han vil formentlig få for at blande sig i spurterne på de flade etapper i, i Italien. Og så kan man måske hente noget succes i form af nogle etapesejder der. Øh, men alt i alt, så må vi jo sige, at det ender med at blive en... Noget alternativ og, og ikke så markant Grand Tour-satsning, vi kan forvente at se for Indias i år, og det handler jo, som vi allerede har talt om flere gange, øh, først og fremmest om, at deres helt store profil, ikke en banal, slet ikke formentlig kommer til at køre på cykel i år, og måske aldrig kommer til at køre på cykel professionelt igen.
1: Ja, øh, til gengæld vil jeg sige, at vi kan godt regne med at se, dem dominere i uetabeløbene, som vi er vant til, fordi der har de altså bare en bundsolid trup, altså Adam Yates, Jaron Thomas, Richard Carpaz, også den ældre Richie Porte, den unge Ethan Hater, øh, de kommer til at hente rigtig mange podier, nok også nogle sejre i de her ugetabeløb, rigtig mange point til verdensranglisten, øhm, og i forhold til at hente etappesejre i, i øh, både de tre lange og ugelange etapeløb, der har de jo både en enkeltstartsekspert som Filippo Garner, der også lige har vist, at han nærmest kan battle af Philippe i Uphill Sprint, og så har de selvfølgelig Tom Pitcock, som kan hente etappesejre i, i hvert fald i flader og også kuperet terræn og måske også vil begynde at udvikle nogle klatreevner, er der nogen, der, der sådan spekulerer i. Så jeg tror ikke, det bliver nogen katastrofe for dem overhovedet. Jeg kan også sagtens se dem vinde Gido men jeg bliver ikke overrasket, hvis det bliver et podium i Paris uden Indias på.
0: Apropos, så lad os gå videre til et af de hold, som til gengæld helt sikkert øh, formentlig i hvert fald skal være med til at køre om sejren i Frankrig, og dermed jo også en lille smule i Danmark. Og det er selvfølgelig Jumbo, vi er nået til nu, øh, hvor vi jo må sige, at øh, de vælger at øh, gå tilbage til den model i forhold til turen, som de jo egentlig også havde planlagt sidste år, selvom det var sådan lidt hemmeligt på det tidspunkt, men som de nu er fuldstændig ærlige om i år. Og det er den øh, strategi, der hedder, at Roglic og Danske Jonas Vingegaard skal til Frankrig, begge to som øh, sådan delte kaptajner. Roglic nok selvfølgelig som det primære navn, men med Vingegaard i en sideordnet rolle, hvor håbet jo så er, at de her to i fællesskab kan udfordre tage det af på Pogaccia.
1: Ja, yeah. øhm, så man kan sige, at strategien vil selvfølgelig være, at de begge to skal ligge til for eksempel i top 5, og så skal de skiftes til at angribe Pogaccia. Øhm, selvfølgelig så skal man så også øhm, for den taktik virke at være indstillet på, at de kører deres egen chance på skift. Ikke? Øhm, men vi så jo i Baskerlandet rundt sidste år, at det er den strategi, der skal til for at knække øh, Pogacha, hvor de jo faktisk endte med at komme af med ham. Det var så også fordi, at Pogacha prøvede at og være lidt sød over for sin holdkammerat McNulty, som lå godt til i hvis nok havde førertrøjen på det tidspunkt. Men der, der blev han altså sat af, fordi at Ruklich og Vingegaard skiftede til angreb og faktisk ind med at køre væk sammen, som jeg husker det. En konfliktlinje, der godt kan opstå i Tour de France, også selvom Roglic og Vingegaard finder ind i et godt samarbejde om den her dobbeltkaptajn det er, at Vaught øh, van Ert også har personlige ambitioner. Og han har gjort det klart, at han vil have lov til at prioritere sine egne chancer i form af at jagte sprinter-etappesejere, etappesejere i det hele taget, og også gerne jagte den grønne trøje. Øh, og jeg tror, at holdet ligesom har valgt at sige, at vi bliver nødt til at imødekomme det her ønske, fordi ellers så risikerer vi, at vores, øh, en af vores helt store guldfugle øh, simpelthen smutter over på et hold, hvor han kan være første violin. Øhm, og jeg tror, at Van Aert sidder nok og tænker, at jamen, han har de sidste to år tilsidesat, i hvert fald delvist sine egne ambitioner for at Roglics kunne vinde Tour de France, uden at der er kommet en gul trøje med hjem fra Frankrig. Øhm, så han er blevet træt af at ligesom, få at vide, at, vi skal, at du skal arbejde for en anden, når der så ikke også kommer resultater på bordet, så han har simpelthen slået i bordet og sagt, jeg vil lov at køre for mig selv den her gang.
0: Ja, og så kan man sige, at den, der lidt har trukket nitten i hele det her Tour de france rejskab det er så Steven Kreuzweig, som øh, jo må sige efterhånden helt klart at være reduceret til en rolle som øh, jeg vil ikke engang sige 3. violin altså han er, han er helt klart øh, låst i en position som hjælperytter efterhånden og øh, det når man, man kan sige, når man tidligere har været ved at vinde Gio'en og er blevet nummer øh, tre i turen, så er det måske en lille øh, smule skuffende, det er der, det er ind, Men man må også bare kende, at han har ikke det samme niveau som, øh, som Roglic og Vingård, eller Fanert for den sags skyld i forhold til, til det, Fanert der god til. Så øh, det må han nok affinde sig med. Men øh, hvor der altså er lidt konfliktlinje omkring øh, turen, eller lidt intern konflikt omkring, hvordan turen skal køres og prioriteres, så ligger der en helt klar plan for Dion til gengæld.
1: Ja, yeah. øh, der ser det ud som om, at øh, Tom Dumoulin bliver øh, holdkaptajnen, og det er jo bare først og fremmest rigtig fedt at se øh, den store hollandske ryder tilbage på holdkortet i en Grand Tour. Øh, han overvejede jo øh, helt at stoppe øh, karrieren sidste år og tog som en form for overlov fra professionel cykling, øh, og så endte han alligevel med at beslutte sig for senere på sæsonen, at han gerne ville tilbage jeg tror, det er et rigtig godt valg at sende ham til den lidt mindre scene, Giro Italia sammenlignet med Tour de France jeg vil tro, at han kommer for at køre klassementet, uden at, det, at man kan være helt sikker, han har jo talt meget om det her med ligesom at skulle finde en måde at køre cykel på, hvor han kunne, kunne bibeholde motivationen men jeg synes bare det lyder som om, at han vil køre et klassementsresultat hjem, og så samtidig så får Tobias Foss Igen mulighed for at prøve sine evner af. Han blev nummer 9 sidste år i Diario d'Italia. Øh, rigtig flot af ham. Øh, og han skal jo et eller andet sted bare gribe chancen og vise, at han er værd at satse på. Fordi øh, ligesom på India så kan man på Jumbo jo lynhurtigt ryge nedad i hierarkiet, <laughs> øh, hvis ikke man selv viser fremgang. Fordi at der er så mange stærke øh, navne øh, på det her hold, der er også en Kost, der rigtig gerne vil have lov til at køre sin egen chance. Øhm, og de har også hentet nye unge klasse, talenter ind i år, som de vil forsøge at udvikle. Øhm, det er de her Van Dijkke-brødre, de har hentet op mm. fra deres udviklingshold øh, før tid, altså tidligere planlagt, fordi at de allerede ser så gode ud. Øhm, så det er med at holde speederen i bund for sådan en som Foss, hvis man skal forblive sådan fremme i, i bussen.
0: Jeg vil lige indskyde omkring øh, Dumoulin her, at... Øh jeg synes bare, det er fantastisk at se, at han igen har mod på at køre efter det samlede klassement i Grand Tour. Jeg tænker, det er det, han vil forsøge her. Og øh, så er der måske nogen, der vil sige, at Dion indeholder jo lidt mindre enkeltstart i år, end vi måske har set de seneste par sæsoner. Så på den baggrund kan det jo være lidt underligt, at det er så her, at Lang vælger at, at satse på et, et, et Grand Tour-klassement-comeback men man skal bare lige huske, at når Lang har været bedst, så har han altså også kunne udfordre de andre på regulære øh, etapper og da han vandt Gio'en tilbage i 2017 øh, der de, det de fleste husker i dag er nok øh, desværre hans, hans tur i grøften og hans lidt øh, vævende kørsel i slutningen i løbet, hvor han havde fået dårlig mave, men, øh, men sandheden var jo, at i den midterste del af løbet, hvor, da han virkelig var på toppen der smadrede han altså også de andre på, på stigningerne, så, øh, så man skal ikke afskrive den, øh, den rutinerede hollænder, hvis han har fundet glæden og benene igen, så tror jeg bestemt, at han kan køre med om sejren i Italien.
1: Ja, og sejre kan de nok også regne med at køre med om i Vuelta, i hvert fald så er Roglic meldt til start i det spanske, hvor han jo skal se, om han kan gøre det til fire på stribe. Han har vundet øh, Vuelta de sidste tre år i streg. Øhm, så vil jeg sige, når de både har Roglic, Vingegaard, Dumoulin, Krojshvik, Foss, også fanært, og derudover Sepp Koss, og den nye tilføjelse Benot på holdkortet, så har de jo også, også rigtig gode muligheder for at vinde som ligesom Ingers har. Øhm, Udover det, så er det jo nok Fanert, der skal bære forhåbningerne i sprinterafslutningerne, øhm, nu hvor de ikke længere har øh, kronevæggen i folden, øhm, men det tror jeg, at Fanert er rigtig godt tilfreds med Han vil jo gerne øh, stå for de der sprinter selv. Mm -hmm. øhm, og så kan man sige, at flere af deres bjergryttere er jo også rigtig gode til at score i tabesejre hjem, især sådan en som Rocklits der rigtig godt kan lide at køre første
0: <laughs> Det må man sige. Ja, hvis vi lige skal samle sammen på, øh, på Jumbo, så er det jo altså et hold, som i realiteten bør kunne køre med om sejren i alle tre Grand Tours i år. Øh, der er en chance for, at det sig i Gio'en, fordi vi jo ikke ved, hvor Tom Dumoulin er, og om det overhovedet det, der bliver hans prioritet. Men øh, vi må nok sige, at set som helhed, så er det øh, det her mandskab sammen med Ingers og UAE, der står stærkest, når vi snakker øh, samlede sejre i et Og apropos UAE, så er det dem, vi skal videre til nu, og der er der jo ikke nogen tvivl om, hvad det helt store sæsonmål, det bliver.
1: Nej, der er ingen over og ingen ved siden af, tager på Gacha på UAE, og det hele handler selvfølgelig om, at han skal vinde sin tredje Tour de France-sejr i træk. Øhm, og som vi har talt om i vores transferprogram, så har de jo altså virkelig fået styrket deres øh, etapeløbstruppe, øhm, og har fået indkøbt nogen, der kan tage med på Gacha til øh, Tour de France som hjælperytter. Det er blandt andet øh, Max Soler og George Bennett, der faktisk direkte hentet over hos konkurrenterne på, på Jumbo, og så havde han jo allerede McNulty øh, i forvejen. Øhm, og de er alle sammen meldt til start i turen, hvor det alt over mål selvfølgelig er, øhm, at de skal have den her Tour de France-sejr. Øhm, noget, der sådan ikke helt er overblik over, det er, om de kommer til at tage en sprinter med til øh, Tour de France. De har jo mm. hentet øh, Pascal Ackermann. Han er meldt til start i Vuelta, indtil videre. Øhm, umiddelbart vil det jo give god nok mening at tage en Ackermann med til Tour de France. Altså, dels har vi jo før set, at de har haft succes med at have Alexander Kristoff med som så kunne køre sprinter sejre hjem på egen hånd, eller i hvert fald forsøge på det. Og samtidig kan vi jo se, at Ackermann er meldt til start i en del forårsklassikere i år, noget han ikke normalt gør sig i. Og det tænker jeg, det kunne også godt måske hænge sammen med, at man vil sige, okay, hvis du nu kan finde ud af at køre brosten, så kan vi jo godt tage dig med til Tour de France, fordi der er en brostensetappe, og så kan du ligesom have en rolle at spille i forhold til at hjælpe Pogacar godt hende over mm. øh, Men det er ikke meldt ud endnu, så indtil videre, der ligner det rent fokus på, øh, på klassementet.
0: Noget, der så kommer til at adskille sig med UAE fra de tidligere sæsoner, hvor det har været meget Pogacar i turen, og så har de ikke fyldt så meget i de øvrige Grand Tours, så kan man sige, at med indkøbet af Huawei Almada, så har de nu også et navn, der kan gøre sig i Dions samlede klassement. Uh, han har jo en 4. og en 6. plads fra de to seneste udgaver af den italienske Grand Tour Og i år kan meget vel Blive året hvor han som minimum træder op På podiet og jeg vil faktisk heller ikke afvise At han kan køre med om, den, om sejren man kan sige, at ruten i år i Italien ligger måske ikke helt så godt til ham, som de seneste har gjort, fordi der er lidt færre enkeltstartskilometer. Men jeg vil jo sige helt klart, set fra min stol, at han jo sidste år beviste, at han er meget mere end en enkeltstartsrytter, der også kan køre klasse mange. Han har evner i bjergene. Han havde forbedret sig helt vildt opad i sidste års udgave af den italienske rundtur, hvor han også udfordrede nogle af de bedste på stigningerne. Så jeg vil bestemt se ham som en af de største udfordrere til Richard Carapaz, som måske nok er den største favorittigion, men Almeida skal bestemt regnes med. Og så øh, er han jo også i spil til, øh, når han så, hvis han ikke skal med til turen som endnu en, en hjælper for øh, Pogacar, det er ikke helt afgjort endnu, lyder det til, om, om han skal med der også, så vil det han jo være endnu et stærkt kort også at have til Vuelta'en i efteråret.
1: Ja, i det hele taget ser det ud til, at de faktisk har meldt en del af deres store navne til start i Vuelta'en. Øhm, og til den tid, der tænker, at der, hvem der bliver kaptajn, det vil måske meget afhænge af, hvem der har mere tilbage i benene. Øhm, det lyder som om, at, at McNulty er blevet stillet i udsigt, at han måske kan få lidt mere frihed til at køre sin egen chance i WLTA'en. Men med det arbejder bare, at hvis Pogatja gerne vil køre klassemanget, ligger godt til, så skal han selvfølgelig arbejde for Pogatja. Han er holdkaptajnen, han er ligesom bossen på mm. det hold der. Øhm, men jeg synes øh, i sig selv, det bliver spændende at se på Pogaccia køre Tour de France og Vueltaen, fordi at vi jo faktisk ikke har set ham køre to Grand Tours i samme sæson endnu. Mm. Øh, og det synes jeg egentlig har været fornuftigt nok af i, fordi selvom han er så stort et navn, så er han jo faktisk meget ung stadigvæk, og det er hårdt at køre øh, to Grand Tours i den samme øh, sæson. Øh, så det bliver spændende at se, hvordan øh, det spænder af for ham.
0: Så er der jo også et øh, nyt spændende navn i UAE's øh, klassementstrup, øh, og jeg tænker, at jeg vil egentlig gerne bede dig om at fortælle lidt om ham øh, mere, om, fordi du har, øh, du har lidt mere kendskab til, det, til ham, end, end jeg har.
1: Det drejer sig om den unge spanier Juan Ayuso, som faktisk kun er 19 år, øh, men som allerede lidt er blevet udropet til at være den næste øh, Pogaccia, og det er jo aldrig sjovt, når sådan noget <laughs> sker, fordi øh, Pogaccia er et generationstalent. Øh, jeg vil sige, fordi han er så ung, er det nok umiddelbart for tidligt til et gennembrud. Uh, han sejrer sidste år i det, man kalder Baby vidner jo om, at han har potentialet til at blive en stor uh, Grand Tour-rytter. Uh, jeg vil så sige, det ser umiddelbart ud, som om man har fået munden lidt fuld med uh, World Tour-niveauet. Han uh, begyndte at køre World Tour-løb midtvejs i sæsonen, som jeg husker det sidste år, for UAE-holdet, mm. og har også kørt noget her uh, i opvarmningsløbene. Og umiddelbart, så altså det er ikke, fordi han kører dårligt, men det er bare heller ikke, fordi han er braget ind på scenen, som vi så både på Pogacar og Vennepol gøre i den sæson, hvor de havde deres debut på Worldtouren. Så han bliver spændende at følge, men jeg regner ikke med at se ham blande sig for 11 år i de store løb.
0: Så kan vi lige nævne, at UAE selvfølgelig også kommer til at spille en stor rolle i uetabeløbene. Der vil man jo kunne drage fordel af, at øh, Pogaccia og Almeida har forskellige prioriteringer i forhold til Grand Tours, og dermed vil kunne øh, køre skiftevis i forhold til de her forskellige uetapeløb, der kommer i løbet af foråret. Og så har man jo bare også en generelt stærk trup på det her punkt med og Ayuso, øh, George Bennett, øh, Soler, øh, Formolo, Maica, Ulisi, alle sammen navne, der kan gøre sig i et eller andet omfang i det samlede klassement og på etaber i de her løb. Og så skal vi jo heller ikke udelukke, at UAE også kommer til at kunne hente point i Grand Tours og uetabløb, når det drejer sig om sprinterne, fordi de har folk som Ackermann, en Fernando Gaviria, der måske begynder at vise lidt igen, og så også en, en stadigvæk relativt ung Alvaro Hodek, Så det er helt klart i etabløbene, at vi kommer til at skulle regne med at se UAE hente de fleste af deres point her i 2022. Nu bevæger vi os så ned i midterfeltet på verdensranglisten, og der starter vi med Bahrain, som jo sidste år noget overraskende fik deres bedste Grand Tour-resultat i Gio'en, da den evige hjælper Caruso kørte sig til en meget, meget flot andenplads. Men i år er det nok nogle andre rytter, vi skal kigge efter, når det drejer sig om Bahrains muligheder for succes.
1: Ja, jeg vil sige, at jeg vil gerne æde en meget stor hat i studiet, hvis <laughs> Caruso henter en andenplads hjemme i en Grand Toursen igen i år. Øh, nej, i Giro d'Italia ser det ud som om, at det bliver en tandem i form af Michael Landa og Pello Bilbao, der kommer til at bære klassementsforhåbningerne der. Øh, og man kan sige, at Landa får jo så igen igen mulighed for at prøve lykken i det italienske, som tilsyneladende elsker Landa lidt mindre, <laughs> end Landa elsker Giro d'Italia. Øh, han har rigtig mange gange stillet op øh, som kaptajn i det løb. Og så på den ene eller den anden eller den fjerde måde, er det gået galt for ham. Sidste år, der synes jeg, han lignede en mand i kanonform i starten af løbet. Øh, men så styrtede han og udgik allerede i løbets første uge. Jeg vil sige, hvis alt klapper, så er han altså en mand, der kan gå på podiet eller så sågar også vinde løbet. Jeg tror godt på, at han kan udfordre en som Carapaz øh, og Meida øh, I bjergene, der er ikke så mange enkeltstartskilometer i år, som altid har været en akilleshæl for ham. Øhm, men tit så, så går det jo bare galt Så et eller andet sted vil jeg også sige At øh, jeg vil se det før jeg tror det øh, Pello Bilbao har også ydrejet ønske om At køre sin egen chance øh, Og vi ved jo at han kan øh, køre i top 10 I Grand Tours Så jeg synes faktisk at øh, det er en stærk duo De har til start der
0: Landers skal så også til turen Men det bliver så nok mere en rolle Hvor han skal jagte i øh, En stor bjergsejr der vil være en, en rigtig flot tilføjelse Til CV'et for ham men de stiller i det hele taget med en meget bred palette af ryttere til, til den store franske Grand Tour.
1: Ja, det, det ser ud, som om, at det er turen, der har hovedfokus for dem. Jack Haig fik jo endelig sit Grand Tour gennembrud sidste år med sin tredjeplads i Vueltaen, og med den præstation har han så til synligheden også vundet kaptajnrollen i Tour de France. Og der kan man sige, at han er jo så bakket op, det ved jeg ikke, at lander kører sjældent for andre end sig selv <laughs> øhm, men også Caruso er sendt dertil, øh, Dinometer som også havde en rigtig flot øh, Vuelta øhm, og det er jo ryttere, som både kan køre sig hjem eller kan fungere som støtter eller løjtnanter for India Cake i, i bjergene. Øhm, man kan sige, det der Selvfølgelig er ulempen for sådan en som hæk ved at være kaptajn i Tour de France, det er, at sandsynligheden for, at han kan ramme podiet der, altså meget lille sammenlignet med i Vueltaen eller Giroen, fordi at feltet er så meget øh, stærkere. Så faktisk vil jeg tro, at deres største chance for succes i Tour de France, det er Sonny Colbertelli, øh, deres øh, sprinter og alt muligt mand, som mm. jo havde en fuldstændig fenomenal sæson øh, sidste år, øh, og som jo har vist, at han i princippet kan vinde i, i alle, alle typer af terræn lidt ligesom fanært faktisk i, mul øh, i virkeligheden øhm, og jeg tror også at øh, han godt kunne finde på at vælge at gå efter den grønne trøje fordi han er den der hårdføret type der også kan sidde med over øh, de dage hvor der er nogle bjerge for eksempel midt på etappen og man kan hente nogle øh, pointe indlagte spurter eller ved at, at vinde fra en reduceret gruppe Øhm, så øh, jeg tror godt, de kan få øh, et rigtig fint øh, Tour de France, men jeg vil så sige, at jeg tror, Hikker Company kommer til at blive overmatchet totalt i, i klassemanget.
0: Hæk hey, kan så til gengæld få muligheden for at forsvare øh, sin poliplacering for sidste år i ul for fordi det lader til at planen er, at øh, Australien skal køre to Grand Tours i år. Der vil han jo ikke få, få selskab af Bilbao, som jo så øh, har holdt pause hen over sommeren, og, øh, og derfor øh, kommer med en dive i benene, men så efterfølgende kan, kan forsøge at gøre sig på hjemmebane i Spanien.
1: Og så synes jeg, vi skal høre øh, verdens bud på, hvordan den unge genometer kommer til at udvikle sig. Han er jo lidt... Din rytter kan man sige han blev nummer 5 i Vuelta sidste år.
0: Uha, jeg synes det jeg synes det er meget meget svært at sige. Jeg synes han er, han er en af de helt store spørgsmålstegn, fordi jeg var vildt imponeret over den udvikling han, han havde sidste år og hans resultat i Vueltaen var var vildt imponerende når man så den udvikling han havde haft hans karriere havde haft som på world tour niveau indtil da. Jeg har faktisk ikke noget godt bud på det, jeg, 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 jeg er simpelthen så meget i tvivl om ham, øh, og hvor det ender hende, fordi jeg vil ønske at se ham fortsætte den her udvikling og blive, jeg tror ikke han har niveauet til at blive en, en decideret Grand Tour vinder, det, 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 det ser jeg ham ikke have øh, talentet til, jeg tror også at jeg altid mere har set ham som sådan en lidt samme ryttertype som hans landsmand Mark Hirschi, og også derfor var jeg så overrasket over øh, hans øh, flotte samlede placering i Vueltaen well sidste år, så han er et kæmpe spørgsmålstegn for mig Jeg håber At vi kommer til at se ham i top 10 I en Grand Tour i år Jeg ved ikke rigtig om jeg tror på det Jeg synes det er meget svært at sige
1: Ja man kunne også godt spørge om han måske hellere burde på At vinde nogle store kongeetapper I bjergene I stedet for at prøve at køre klassement altså, der ja, Han er, er også... glad for
0: at køre udbrud Det så vi jo også sidst Der år. er også
1: nogle ryttere Som kan bygge en hel karriere op om At vinde virkelig flotte etappesejre Uden at de skal blande sig i klassementet mm.
0: Afgjort men man må jo sige, hvis vi kigger på Paranjen, det er en meget, meget solid og bred trup, de har. Altså, de kommer også til at kunne være i spil til til ustabeløben i et eller andet omfang. Det synes jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Øh, og så må vi jo sige, at de også er et hold igen med rytter som Kolbrelli og Mohoric, der også kan jagte etappesejre øh, undervejs. Og, og måske endda også kan køre med i nogle af de her sådan lidt øh, mere klassiker-venlige øh, uetappeløb, vi har mod slutningen af sæsonen. Vi iler videre til øh, Bora, som jo har hentet øh, Alexander Vlasov over fra Astana. Og... Øh, de har jo allerede her fra starten af sæsonen vist ham øh, stor tillid i, i de uetabeløb, der er blevet kørt, og det har de også tænkt sig at gøre i forhold til det generelle sæsonprogram.
1: Ja, for de har meldt ud, at øh, Alexander Vlasov bliver øh, kaptajnen i Tour de France, hvor han så bliver sendt sted sammen med Sam Bennett, der skal forsøge at hente øh, etapesejere i sprinterne og selvfølgelig også jagte den grønne trøje. Jeg synes egentlig, det er en fed beslutning fra holdets side, som du siger, at vise ham den her øh, tillid. Øh, man kan så sige, at han skal så også lidt gribe bolden, ikke? fordi han har ikke bestået et podium i en Grand Tour endnu. Øh, og han får virkelig sin sag for, hvis han skal forsøge at vippe øh, Vingegård eller Pogacar eller Roglic af podiumet. Og der er jo en af dem, som, øh, som skal vippes ned, hvis der er en anden, der skal stå mm. der, kan man sige. Øh, omvendt synes jeg også, at han viste flot fremgang sidste år med en fjerdeplads i en svær giro. Øhm, som jo kom ovenpå At han havde kørt sådan i udkanten af top 10 I Vueltaen året før Så øh, han har jo vist øh, progression i, øh, I tre ugers etabløb indtil videre øhm, Så jeg synes øh, Det bliver spændende at følge Altså jeg tror ikke at han går på podiet i turen øhm, Jeg tror også godt Der er en risiko for at han kan blive fuldstændig Fladmæst mm. øh, Men omvendt kan jeg også godt se ham øh, Køre en top 5 øh, Han er jo kommet ryne fra start i år Med sejr i, i Valencia hvor han blandt andet satte en stortudende eventepole til væks på en meget stejl grusafslutning, som fik eventepole til at råbe op om, at sådan noget slet ikke kørte hjemme i cykelsport. Det hænger måske også sammen med, at han fik total køretur på grusetapen i Ginoen sidste år. Jeg vil sige, at i år det kan blive det helt store gennembrud for Vlasov. Problemet for ham, vil jeg sige, både i Tour de France og i uetap det er, at han ikke har nogen særlig god start. Så det skal altså være noget, han skal arbejde på.
0: Ja, man kan sige, at han er jo ikke den eneste satsning i turen. De har også tænkt sig at tage Sam Bennett med, som jo er tilbage som topsprinter på, på det tyske hold, og jo så i øvrigt også vil være en kandidat til at køre efter den grønne trøje, som han jo har vundet tidligere. Så selvfølgelig, det er en stor tillidserklæring til Vlasov, men der bliver også et fokus på at jagte sejr. Jeg tror også, at vi vil se en trup, der også afspejler, der skal kunne køres nogle lead-out i, i spurterne for, for Sam Bennett. Øhm, så er der til gengæld en mere klar øh, klassementsprioritering, når vi kigger på deres hold til Dion.
1: Ja, for der sender de hele tre S'er øh, i form af øh, Buchmann, Keldermann og Hindley. Øhm, og øh, hvis vi kigger på Wilco Keldermann, så blev han jo nummer 5 i Tour de France sidste år. Så man kunne godt tænke, hvorfor stiller du så op ikke op der igen og prøve at gøre det bedre. Øhm, men jeg vil nok sige, at det er nok hans loft i et løb som Tour de France, når man kigger på, hvor stærkt et felt, der er altid til start der. Og han har også øh, selv givet udtryk for, at han vil egentlig hellere kæmpe om sejren i Giro d'Italia, hvor han jo blev nummer 3 i 2020, end at han vil kæmpe for at blive nummer 4-5 stykker i, i turen. Og det synes jeg faktisk er en fed tilgang, øh, set fra et sportsligt perspektiv. Fordi det er alt for tit, at vi ser, at folk hellere vil køre efter en top 10 i turen, end at gå efter et podie i en af de andre Grand Tours. Jeg vil så sige, at det er lidt ærgerligt for ham måske, at der er mindre enkeltstart i Giroen, end øh, der har været de tidligere år. Øhm, men til gengæld, så kan det jo være en fordel, at de bjergmæssigt, vist ikke skal helt så højt op øhm, og køre i helt så hårde bjerge, som de nogle gange gør i Djedonen, sådan som jeg lige husker øh, ruten. Øhm, så kan man sige, for Buchmann, der handler det om at tage revanche efter sidste år, hvor han styrtede og udgik meget tidligt i løbet. Og Henley, han skal jo bare forsøge at finde benene ovenpå på øh, katastrofesæsonen sidste år. Og så kan man sige, som sådan en lille tilføjelse, at det er jo lidt sjovt, at Hindley og Kældermann, de bliver forenet på samme hold igen, som kaptajner i Giroen, fordi de blev jo nummer to og tre i 2020, mens de begge to var på DSM, hvor Hindley kørte fra sin kaptajn, da han havde krise på Stelvio. Øhm, så øhm, jeg synes, det er en god trive, som i princippet kan køre med, både om sejren og om podiet, men hvor vi også lige skal se, hvordan det sådan indbyrdes kommer til at spille sammen for dem.
0: Det bliver meget interessant at se de to på hold sammen igen, for der var bestemt ikke god stemning dengang øh, i 2020, efter, efter Stelvio etappen, så, øh, og at det ender med en anden og en tredjeplads, øh, i stedet for en samlet sejr til en af dem. Så det bliver meget interessant. Noget, der også bliver interessant, det er at følge den øh, nyindkøbte Sergio Igita, som jo er meldt til start i Vueltaen, hvor at det jo nok er lidt af planen, at vi så der skal se, om han egentlig har muligheden for at indfri det potentiale som et etabløbsrytter, som det er i hvert fald nogen, der har ment, at han har, men som vi ikke rigtig har set forløst endnu. Og så må vi jo også sige, at det også er et hold, som har en del muligheder i uetapeløb udover de rytter, vi allerede har nævnt, så har man jo også en type som Maximilian Schachmann, som jo har vundet Paris Nice et par gange, og også har vist dermed, at han i hvert fald, hvis det ikke bliver for hårdt, så kan han også godt være med i de her etapeløb over kortere, kortere antal dage.
1: Jeg synes, altså det er ikke for at tage noget fra Schackmann, men det hører bare med som fodnote til de der to sejre, at den første af dem, der blev den sidste bjergetappe aflyst, hvor han formentlig ville have tabt trøjen. Ah, og sidste år, der væltede Roglic øh, og mistede sine sejre. Øh, visse,
0: visse vasse So, so med de to sejre der <laughs> Ja, 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 ja. Og, og så skal vi ikke snakke mere om Miams yndlingsaversion åbenbart her i form af den store tysker øh, jeg Og så har overhovedet ikke nogen aversion. jeg siger bare
1: <laughs> Jeg synes ikke det vidner om, hvad for en type løb Paris Nice er, at han har vundet det de sidste to år Det
0: er fair nok, det er en fair nok pointe jeg tænker, hvis vi bare hurtigt lige skal samle op på det tyske man mandskab, så må vi sige, at det er en, øh, en god og bred og solid trup, når vi snakker øh, samlede klassemanger, både i uetabler og også i forhold til Grand Tours. Øh, og hvis det hele spiller øh, med et gennembrud til Vlasov i turen og, og måske et podium, så må man sige, at det har været en, en rigtig god sæson. Men øh, der er også det her scenarie, hvor øh, Larsov øh, falder fuldstændig sammen. Det bliver en for stor mundfuld for at ham at skulle gøre sig i Tour de France på den største scene. At Bennett, øh, ligesom andre, der har forladt Quick Steps, det kan genfinde niveauet, øh, og så at, øh, at de tre folk, de sender til gym, alle sammen fortsætter øh, tidligere tendenser til uheld, styrt og, og bare generelt manglende form.
1: Eller manglende evne til at køre sammen i stedet for mod hinanden. Æh, så, så man kan sige, det er i hvert fald et hold, der har sådan meget mere usikker øh sådan udsigter i deres øh, sæsonplan.
0: Ja, det, det præger generelt lidt, tror jeg, sige, den gruppe af hold, vi gennemgår i den her del af programmet, også, altså bare regn er jo også mere usikkert, end, end de fire øh, første mandskaber, vi, vi talte om i dag. Øh, og på usikker så lad os bevæge os videre til øh, de øh, franske indslag, eller et par af de franske indslag på Worldsuren. Vi vil først lige tale om øh, AG2R, øh, hvor man jo må sige, at deres trup er altså bare ikke den stærkeste, når det kommer til, til et tabeløb.
1: Du siger usikker. Altså, jeg vil gerne sige med 99% sikkerhed, at Ben O'Connor kommer ikke til at få et lige så godt Tour de France, som han gjorde sidste år. Altså, han kørte jo meget overraskende ind på en fjerde plads i Tour de France øh, sidste år. Men jeg synes, det virker meget usandsynligt, at han kan, han kan gentage den. Æh, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at de sender ham til øh, Tour de France øh, som kaptajn. Altså, jeg kan godt forstå det. Det er et fransk hold, de har virkelig brug for synlighed i turen. Men hvis han skal køre klasse mange, så tænker jeg, så har det måske været bedre at køre Giroen, også fordi at der ikke er så meget start der. Øhm, og i det hele taget, så må man sige, at det er bare ikke nogen vildt stærk trup, når det kommer til etabelløb længere. Det har vi jo ellers været vant til, mens de havde bare det. Øhm, men altså det værende sagt, så sender de jo det, der er deres a-kæde til Tour de France, nemlig Beno Conner og så Bob Jungels og øhm, Benoît cousin som øhm, skal forsøge at jagte nogle etapesejre. Og det er nok også den bedste mulighed for øh, succes øh, i turen, ved jeg tro, mere end, end det er klassementet. Æ, der er også rytter, som Rik van Affermart og øh, Oliver Næsen, som forhåbentlig finder niveauet mm. øh, i år. De kørte begge to ræderligt sidste sæson.
0: Ja, og, og det, er også, altså, det er jo også dem, der så skal, skal jagte succes i form af sig i, i det franske. Altså, jeg, jeg synes, det er underligt, at Beno konner ikke øh, prøver af i Sion i år, i stedet for, hvor, hvor øh, favoritfeltet ikke er så stærkt. Det ville, synes jeg ville være en logisk opfølgning på, på det, han, øh, han præsterede sidste år i turen. Men, øh, men de vil hellere sende ham til, til Frankrig og og så eventuelt med en opsamlingshid i Spanien lader det til. Øh, og der vil jeg nok igen tro lidt mere på, på noget succes i Vueltaen. Men igen, det er også meget, meget usikkert, tænker jeg.
1: Ja, yeah, og der, der vil jeg egentlig hellere se ham køfter efter tror jeg, også i turen, tænker jeg. Hvis han endelig skulle frem for, for et mange.
0: Afgjort. Øh, videre til det andet øh, franske indslag her lige i RAP. Det er jo så øh, Grupa Mar FDJ. De sender også alle deres store etabløbsnavne til Frankrig, så altså det vil sige at både Thibaut Pinot og David Gody og Michael Storer alle sammen skal køre den franske rundtur. Og det store spørgsmål her det er jo om Pinot er tilbage, men selv hvis han rammer sit topniveau, så synes jeg altså det er svært at se ham udfordre de største favoritter i turen.
1: Ja, bestemt. Jeg tror, han skulle have slået til der for et par år siden, hvor han så blev ramt af den her skade i, i låget, der gjorde, at han ikke kunne køre færdig. Det var vist i 19. det år, hvor Banal vandt sin Tour de France sejr. Mm. Øhm, så kan man også sige, at Gody han er jo en fremragende rytter i bjergene, men han mangler bare i så høj grad kvalitet på enkelstarten, som der er ret meget af i Tour de France i år. Så jeg tror ikke på ham som bud på en poleplacering, og egentlig heller ikke i, i en top 5, så han vil nok få mere ud af at gå efter et tabesejr i årets Tour de France, vil jeg tro, eller en bjergtrøje. Og med Michael Storer må vi også sige, at det er lidt usikkert, om han overhovedet er en klassementsfyr, eller om han egentlig vil gøre sig bedre som et og forsøge at vinde en bjergtrøje, ligesom han gjorde i Vueltaen sidste år. Så kan man sige, at nu siger du, de sender A-kæden til turen, og det gør de jo så også sådan bjergryttermæssigt. Ja, jeg sagde
0: de, de store etabeløbsnavne. Ja, fordi
1: det er netop en meget ensidig klassementsfokusering, eller bjergfokusering, og så til gengæld så er den store franske sprinter, Arnaud de Mar, igen måske lidt mod sin vilje, blevet sendt til Giro d'Italia. Jeg vil så sige, på papiret er det måske en, en fin beslutning, fordi at sprinterfeltet er lidt svagere i, i Giroen, så han vil have lettere ved at vinde etappesejr, der vi så ham være udfordret sidste år i Tour de France, men øh, der kan han måske forsøge at vinde øh, trøjen igen, som han gjorde i, var det i 2020, hvor han øh, virkelig bare spillede fandango op af, af bjergene <laughs> og havde en kæmpe fest bare, og kom over hvert... Øh, hvert bjerg og virkelig nød at have den der suklamen, tror trøje ja. på.
0: Ja, det var, det var i 2020 i, i coronaåret, hvor at, det var, han, han havde sin helt egen uh, sprinter- og pointtrøjefest i, i Italien, og, og selvom han er utilfreds med ikke at skulle til Frankrig så kan det være, at han kan glæde sig over det igen. Det var i hvert fald uh, en meget, meget, meget stor oplevelse for ham, virkede det, som om det det år. Vi tager så nu til Mellemøsten, og mere specifikt til Israel Premier Tech, som uh, laver en opdeling, der meget klart siger klassemangsfokus i turen, og så sprinterfokus i Dion. Om det så bliver til et godt resultat samlet i Frankrig, det kommer nok meget til at afhænge af, om Froome kan genfinde bare noget af sin gamle form fra storhedstiden hos Ingers.
1: Ja, man kan se, det er jo sådan lidt pensionistklubben, de har sendt til Frankrig. Ikke? Det er Christopher Froome, det er Jakob Fuglsang, det er Michael Woods, som så dog er lidt yngre, men dog plus 30, ikke? Mm. Øhm, jeg vil sige, Fuglsang og Woods er nok begge to, øhm, altså et sted i deres karriere, hvor de mere er etapejæger end de er klassemangelsrytter i et Grand Tour-løb. Øh, øhm, og jeg tror også, for sådan en som Fuldsang, vil det jo være federe at få en stor øh, etapesejr i turen, end det vil være at få en top-10-placering. Øh, så til gengæld, så kan de jo godt øh, gøre sig forhåbninger om at, at vinde eller gå på podiet i uetappløbene mm. øh, og så spille en rolle i klassementet i den type af etappløb. Øh, Froome, jeg tror simpelthen ikke på det.
0: Nej, det gør, det gør jeg heller ikke. Jeg synes, det, det så, så ud til at være så langt væk sidste år, og, og, og jeg tror bare, at, at alderen kombineret med den alvorlige ulykke, han havde for et par år siden, det simpelthen gør, at han, at han er at hans tid som top øh, i Grand Tours, den er, og måske endda i det hele taget, den bare er slut.
1: Ja, og jeg tror også, øhm, at i modsætning til, til de senere år, at der, der er måske ikke garanti for at han bliver udtaget til Tour de France, selvom han har stor navn, fordi Nej. holdet har i hvert fald meldt ud nu, at der skal, der skal være tegn på fremskridt.
0: Afgjort. Ellers så kan det være, at man så som et plaster på så og sender ham til Dioen i stedet for, men der tror jeg så, at han så må, må køre sin egen chance, fordi der lader det til at prioritere helt klart, at det handler om Nitsolo, og, og det synes jeg også er forståeligt. Han er et stort indkøb, uh, han gjorde det rigtig godt sidste år, fik sin første uh, etappeløbs, eller etappesejr i Dioen på hjemmebane, som han havde tørstet efter så længe. Uh, og, og den succes vil han helt sikkert være villig til at motiveret for os at uh, følge op på. Han har også startet sæsonen rigtig fint i de uh, første par spurter, han har kørt. Han vinder jo ikke så tit, men han altid med fremme, og det ser han stadig ud til at være. Og netop fordi han altid er med fremme, så kunne det jo også være et scenarie, at han skal køre efter en øh, en Den har han jo også vundet tidligere i i Så skal vi en tur til Spanien og tale om Movistar, og der bliver det i år helt tydeligt, at øh, der er tale om, at de har en helt klar ny, stor klassemangskaptajn. Det er Henrik Mars, det handler om, og han får øh, førerrollen både i turen og, og Vueltaen, og det er nok en meget god idé, at man i hvert fald i Frankrig lader Valverde blive hjemme.
1: Ja, der, der kan man jo et eller andet sted tale om generationsskifte, ikke? Det er jo måske også på tide med en mm. Valverde, der er hvad, er han 40 eller 41? Ja,
0: 41 tror jeg, han er blevet.
1: Ja, øhm, og der øh, har de jo så fundet Spanieren, der kan tage over i form af Enric Mars, som øh, sidste år i Vueltaen øh, viste, at han øh, godt kan køre øh, de her tre uger setabeløb igen. Øh, han blev nummer to Øh, ovenpå ellers øh, flere svære sæsoner, hvor han havde svært øh, ved at følge op på øh, sin 2018 Vuelta, hvor han også øh, gik øh, på podiet. Jeg vil sige, at det er måske svært at se ham udfordre de allerbedste, altså Roglic og Pogaccia, øh, så jeg ser ham nok maksimalt som podiekandidat, men omvendt vil jeg sige, at han ser bare øh, altså meget, meget holdbar og stabil ud hen over tre uger. Han er svær sådan for alvor at ryste og, og sætte i krise, hvor han bare nedsmelter. Så jeg kan sagtens se ham øh, køre en, I hvert fald en top 5 Og hvis det går rigtig godt øh, Et podie øh, Og som du siger øh, Fornuftigt ikke at tage Valverde med Fordi når Valverde er med Så har Valverde en tendens til at blive kaptajn Selvom det stadig ikke for meningen, at han skulle være kaptajn øh, øh, Og derfor vil jeg så også sige I Weltagen må det ikke det bliver en eller anden form for del kaptajnrolle Hvor Valverde i hvert fald om ikke andet Så får lov til at, at køre sin egen chance Om han så vil køre efter en i top 10 eller efter etappesejere, men i hvert fald. Jeg har svært ved at se ham blive til sådan en decideret slave for mig. Det,
0: det tror jeg, du har ret i. Og man skal også huske, at i forhold til Vueltagen, hvor jeg synes, det giver mening at tage Valverde med, så handler det jo også om, at det er hans sidste sæson, og han skal have lov at slut af på, på hjemmebane. I øvrigt også i den eneste Grand Tour, han nogensinde har vundet, øh, der skal han have sit, øh, sit triumftog der i, i det spanske på, på den sidste del af sæsonen. Og i forlængelse af det, så giver det jo også god mening, at hans anden øh, sæsonprioritet i forhold til et det at køre i Der kan han også jagte etappesejere. Er, måske, hvis det går rigtig godt, kører med om en, en top-10-placering. Uh, og så bliver det jo ellers meget spændende det at følge, uh, hvordan uh, Ivan Ramiro Sosa klarer uh, sit første forsøg på det spanske hold med at være en prioriteret klasse mangelskrytter. Fordi han skal jo virkelig bevise nu, at, uh, at det talent, man troede, han havde, inden han uh, skiftede til Ingers, at det rent faktisk eksisterer, og at han kan gøre sig på, på den helt store scene. Vi afslutter lige midterfeltet her med en tur til øh, USA, øh, kombineret lidt med Italien i form af, af Trek, øh, som godt nok jo på værntrandissen sidste år var placeret her i midterfeltet, men vi må nok også sige, at det er et hold, der virkelig mangler en klar etabløbsprofil PT.
1: Ja, øh, i hvert fald har de ikke nogen, man kan se, gå på podiet umiddelbart i øh, en Grand Tour. Øh, jeg vil sige, at jeg tror på holdet, at der er ikke nogen tvivl om, at de tror rigtig meget på den italienske Giulio Ciccone, som jo faktisk øh, viste rigtig fine takter øh, sidste år i Giroen, men som bare var rimelig uheldig med at være ramt af, af det ene styrt efter det andet, og som jeg husker, det også endte med at udgå til sidst. Øh, så øh, han bliver øh, prioriteringen igen, sætte ud til med en kaptajnrolle i Giroen, hvor jeg går ud fra, at han vil køre efter et og så skal han også til Tour de France, Øhm, men hvor jeg vil byde på, at han mere vil gå efter at prøve at vinde etabesejre eller noget bjergetrøj eller et eller andet. Øhm, og i begge øh, de Grand Tours er han så flankeret af den noget allerstene Morima, <laughs> øhm, som jeg også umiddelbart vil tro går efter etabesejre og ikke efter et klassement. Øhm, men det vil jo så også sige, at der er plads til, at andre øhm, kan spille en hovedrolle. Og der tænker jeg især på Mads Pedersen, som jo selvfølgelig ikke er rytter, men som jo i den grad har noget at køre for, når turen starter i Danmark. Han har øhm, vist både sidste år og også her i sæsonoptakten, at han virkelig har en god enkeltstart på de korte power enkeltstarter, og det er jo sådan en, de skal køre i, i København på første etape. Så ligesom Askren vil han nok forsøge at tage den gule trøje, eller i hvert fald øhm, lægge sig sådan i pole position til at snuppe den gule trøje. Han kan jo også køre sprinter så han kunne jo forsøge at snuppe den på bonussekunder på en af de efterfølgende øh, etapper øh, så det synes jeg bliver rigtig spændende at se om han har niveauet til at udfordre de allerstærkeste sprintere øh, det knæb jo lidt øh, sidste år sidste år var det hele taget en svær sæson for ham øh, men han er virkelig kommet bravne ud fra, fra vinterpausen så jeg tror at øh, det kan blive rigtig godt øh, med Mads P øh, og en anden dansker der også kunne få plads øh, nu hvor der ikke er så altså mange andre øh, til at tage den det er danske Mathias Skelmose, som også er kommet rigtig godt fra start, og som jeg tror, vi kan regne med, vil få en rimelig stor rolle i nogle af i løbet af sæsonen, og som måske også kunne få en Grand Tour debut. Altså, jeg tror, det han selv sagde var, at det nok vil blive Giro d'Italia, Øh, hvis det skulle være, fordi han øh, kan godt lide at køre i dårligt vejr, og lider til gengæld rigtig meget i varmen, så Vuelta mm. er en dårlig idé. Turen er for stor og mundfuld at starte med, så det vil sige, at hvis det skal være, så skal det nok være Djiloditalia. Men jeg tror godt, at, øh, at Skelmose kan levere for eksempel nogle top 5 i i hen over sæsonen. Det glæder mig til at følge.
0: Det bliver i hvert fald interessant at følge Trek med danskerebrillerne på, også selvom de nok ikke lige har en, en Grand Tour-vinder på holdkortet. Så bevæger vi os ned i bunden af World Tour ranglisten eller World Tour delen af verdensranglisten. Og, og det, der generelt kendetegner de sidste hold her, vi kommer til at snakke om, det er jo så dem, der ikke rigtig har den helt store øh, chance for at øh, køre med i kampen om sejren i, i årets Grand Tours. Der er dog selvfølgelig en lille undtagelse med det første hold, vi skal snakke om, som er Astana, hvor de vælger at sende både Nibali og Lopez, de to store, i hvert fald på papiret, største klassemangsnavne til både Frankrig og Italien. Nibali har jo erklæret, at hans dage som klassemangsrytter, de er overstået, og hans rolle bliver at hente etappesejre. Så det bliver formentlig den hjemvendte Lopez, der skal prioritere klassemang i Dio'en, hvor han jo tidligere er blevet nummer tre, og så kan han i turen måske lidt mere køre lidt frit og køre efter nogle etappesejer, måske en bjergetrøje. Det er sådan det, jeg tænker bliver fordelingen hos dem.
1: Ja, i forhold til Lopes øh, giver det nok også bedst mening at sætte på klassementet i Giron, hvor der er færre engelstadskilometer, fordi det er ikke ligefrem disciplinen han brillerer i, øh, og der er som sagt øh, flere øh, engelstadskilometer, der plejer at være i Tour de France. Øh, jeg har også svært ved at forestille mig, Lopes Lopez boldre sig på Brosten, <laughs> øh, der er også en brostens i turen. Ja. Øh, så jeg tror, han vil gøre klogt i at Øh, spille sine trumfer øh, formmæssigt i jiddoen, øh, og så som du siger, jagte etappesejere øh, i, i turen. Øh, I turen, der kunne jeg godt forestille mig, at, øh, at hovedfokus vil være på etappesejere. Du nævner Nibali. De har jo også øh, Lutsenko, øh, som jo et eller andet sted er hjemlandets øh, store profil. Han blev nummer syv øh, sidste år i Tour de France. Øh, det var sådan et resultat, der blev kørt hjem på den der rigtige slidermåde, mm. hvor det helt tydeligt koster en masse kræfter, så der ikke for eksempel er overskud til at prøve at hente tabsejre, men som også bliver sådan lidt anonym, fordi man ligger i bunden, øh, eller i den dårligere halvdel af top 10. Øh, så man kunne godt lidt frygte, at de tænker, at han igen skal prøve at køre top 10, fordi at det, det er der alligevel en del prestige øh, i, i Tour de France, fordi det er så stort et løb, ikke? Men i virkeligheden vil jeg nok hellere se ham prøve at vinde etappesejr.
0: Vi kan lige slutte lidt nævne omkring Astana, at de jo også har fået David de la Cruz i truppen, og han skal i første omgang hjælpe Lopez i Italien, men så kunne han jo igen, ligesom han har gjort de seneste sæsoner hos UAE, få lov at køre sin egen chance i, i Spanien, hvor han jo er kørt i top 10 øh, flere gange. Så skal vi en tur til Belgien og intermarché Wanty. Deres primære prioritet i forhold til Grand Tours og etabeløb, det er at hente etape-resultater. Og her bliver Alexander Kristoff afgørende. Nordmanden er egentlig kommet rigtig godt fra start i betragtning af, at han efterhånden er blevet 34. Han har også allerede fået sæsonens første sejr, så det virker umiddelbart som en rimelig fornuftig prioritering, synes jeg. Så har de jo sydafrikanske Louis Menthes, som nok kan få lov til at køre efter samlede resultater i klassemanget på egen hånd, både i Frankrig og i Spanien, men øh, øh, det gik hederligt for ham at, at gøre det sidste år, men øh, hans dage som top 10-rytter bare er nok øh, forbi, og, og den den øh, sydafrikanske dieselhakker, han, han har hakket mere, end han har glædet. Lad os bare sige det sådan de seneste par sæsoner.
1: <laughs> og, og i det hele taget tror jeg, vi må sige, at det er nok spændende. de skal satse på. Øh, Runti, de, øh, de har jo fået øh, den unge Binjam Girmay øh, over øh, på holdet som øh, blev nummer 2 i U23 VM sidste år, og han er måske det afrikanske kontinents allerstørste cykeltalent lige nu. Der er nogen, der har udråbt ham til at være en af fremtidens helt store øh, sprinterkonger. Øh, han er kommet godt fra start her i sæsonoptakten, så altså, det kan godt være, at det helt store gennembrud kommer fra ham i år, og det kunne jo være helt vildt for et hold som Intermarché wanty hvis han kunne ligge og, og køre etappesejre hjem i for eksempel World Tour uetappeløb. Det ville være guld værd for dem. Mm.
0: Videre til Frankrig og til Cofédi, som jo selvfølgelig som fransk hold har turen som det helt store øh, sæsonmål de sender virkelig en trio af topnavne til den franske Grand Tour. Det er Guillaume Matang og Jonas Isagir, som begge to nok er målrettet klassementet, eller i hvert fald bjergene. Og så har de så også franske uh, Bryon Cucard til sprinterne. Og det der ligesom kan blive strategien formentlig være, at uh, Matang og Isagir, de skal enten forsøge på at holde sig til i det samlede klassement eller jagte agtet sig eller måske en bjergtrøje. Det kunne især være relevant i Martangs tilfælde. Det har han jo tidligere vist, at han er udmærket til. Jeg vil nok skyde på, at det mest sandsynlige er gear vil forsøge at holde sig til i Frankrig, øh, da Martang også kan køre Dio'en, og, og vi har jo tidligere set, at når man har en Dio i benene, så øh, kan det være rigtig, rigtig svært at holde sig til samlet i, i turen, i hvert fald for de, for de fleste ryttere.
1: Ja, og så synes jeg egentlig, Kokar er et rimelig godt kort at have på holdet for dem. Han er kommet godt fra start. Han kan godt vinde sejre også over for de allerbedste sprinter, hvis han sådan lige har tur mm. i Så hvis han rammer den, så, så kan han godt trække en sejr hjem i Tour de France, og bare en sejr i turen, vil jo være vigtig for, øh, for et hold som mm. øh, Kofidi. Æm, I forhold til Martang, så, så synes jeg, at han er en lidt sjov bryder, fordi han har en tendens til at køre sine, øh, kan man sige, klassementsresultater hjem på sådan en form for jo, -jo kørsel hvor han <laughs> bliver sat og taber en masse tid på den første bjergetab, og så kører han i udbrud og får 20 minutter, og så kører han ligesom tilbage op i toppen af klassementet, og så sejler han sådan gradvis bagud, og så får han at køre i udbrud igen, og så kommer han lidt opad. Han har ikke den der stabilitet, man skal have normalt for at køre Nej. top 10 i en Grand Tour. Øhm, øh, så jeg, jeg tænker, at han skal forsøge at køre klassementet i giroen, øh, på den der jojo -jo så må han jo se, hvad det rækker til øh, i det felt.
0: Ja, til de har de jo også et par øh, hjemlige, altså i forhold til Italien, hjemlige sprinternavne i Chimolai og Consoni, som vi kunne hente øh, nogle gode etaperesultater hjem til dem der, så, så det står og falder ikke mere, at Martange kan køre en, en top 10. Øh, men jeg er meget enig med dig i forhold til Kokar Også øh, se det i lyset af at Der jo har været en tendens til at Kofi faktisk har været gode til At, igen, apropos Matang, at udvikle øh, nogle rytter Der kommer over til dem øh, De senere år Så måske kan det også være positivt for Brian Kokar At han har øh, fået lidt luftforandring her Med en, en ny arbejdsgiver
1: Og så tænker jeg sådan en som koncern, i garanteret er rigtig glad for At Viviani han ikke er der længere Fordi Afgjort. han blev degraderet til en lead-out mand Da Viviani mm. kom over uden at der kom noget godt ud af det så han vil sikkert se frem til at få lov at køre sin egen chance igen.
0: Ja, hvis altså ikke at det bliver Kim der bliver den, den mest. Jamen, så tror jeg
1: mere, at de kommer til at køre sådan et skiftehold, hvor de skiftes mm. til at, at lade dem køre, fordi der er jo ingen af dem, der er en topsprinter. Ah, øhm, men de kan jo godt øh, levere sekundære placeringer eller en overraskende sejr. Øh, mm. Så der tror jeg, at de vil få lov at køre på skift.
0: Helt, helt klart. Og så skal vi lige slutte af med omkring Kofod i at sige, at øh, Jonis Agier formentlig også får lov til at køre sin egen chance på hjemmebanen i welltan. Det har han også gjort øh, udmærket før så er det igen tid til at tage til USA og til det, vi jo nærmest lidt kan kalde danskerholdet, nemlig EF. Det er dog ikke danskerne, vi skal fokusere så meget på her, når vi snakker deres Grand Tour-satsninger. Det lader til, at de endnu en gang vil give Orange chancen i Frankrig, altså i turen. Men spørgsmålet er, om den efterhånden 35-årige kolumbianer ikke er færdig med at køre på podiet i Tour de France. Det er i hvert fald det, jeg tager med mig i forhold til ham og sidste års sammenbrud i turen på France.
1: Hvordan er man efterhånden 35 år? Er han 34 år på vej? Nej, han, han, han er blevet 35 år. Det var lidt dårligt formuleret.
0: <laughs> uh, man kan jo snakke lidt om, at der måske kunne have været en pointe i at, at lave sådan en kolumbiansk duo uh, med, ved at sende hans landsmand Chavez, som de jo har hentet med Udane til Frankrig som sekundant. Men forløbet lader det altså til at være planen af at sende ham til, til Dion sammen med britiske Hugh Carthy, der skal forsøge at forbedre sin uh, 8. plads fra, fra sidste sæson.
1: Ja, det var jo en voldsomt skuffende 8. plads ovenpå, at han faktisk blev nummer 3 i Vuelta året før. Øhm, han, han nedsmeltede virkelig til sidst i, øh, i Giro'en sidste år. Så øhm, altså, der burde være rum for forbedring. Han, han burde have niveauet til at køre mere hjem end en 8. plads. Mm. Øh, Chavez tror jeg ikke på. Altså man kan sige, at han er ikke så gammel, at det gør noget. Han vil i princippet godt kunne nå at vende det rundt, men altså så skal de så skal de virkelig gøre et eller andet med ham, som de ikke er at gøre på Bike Så Det kan selvfølgelig mm. godt være, at, at de kan det. Uran blomstrede jo op på ny, øh, da han kom til holdet. Mm. Øhm, så det må vi jo vente og se. Jeg havde egentlig også troet, at de ville se Uran og Chavez afsted sammen, netop som den der kolumbienske, lidt aldrende duo. Mm. Øhm, men ja, det bliver da spændende at følge. Altså, Uran som satsning i turen, det har jeg svært ved at se for mig. Altså, der tænker jeg, at der må de næsten tage så nogen som for eksempel en, en kort og en valgren med. Det er og også planen, på, de skal, at de skal med. At de kommer til at levere en masse etappesejr også nu, hvor og det mm. øh, starter i Danmark.
0: Det, det er meldt ud, at kort og valgren skal køre turen, så, så det er også et, nogle kort, de kan spille der. Øh, lige for lige at følge op på Carthy så kan han jo også igen være i spil til Vueltaen som jo var der hvor han lavede sit flotte resultat med en polieplacering i, i år 2020 sæsonen og så skal det også lige nævnes at norske odd Christian Eiking der gjorde det rigtig godt i Vueltaen sidste år da han kørte for Intermarché-Wanty, hans sæsonprogram er ikke meldt ud endnu og det kan også sagtens tænkes at han kommer i spil til en, en Grand Tour så øh, gælder det belgiske lotto, og det er måske det hold på Worldtouren, der har den mest klare og mest firkantede prioritering, når det handler om Grand Tours.
1: Ja, strategien den hedder Caleb Uen.
0: Og Caleb Uen.
1: Og den handler om, hvordan Caleb Uen kommer først over målstregen i flest brinteropgør <laughs> øh, muligt.
0: Ja, og, og der er egentlig ikke så meget andet at sige til, til det end det. De kommer til at tage den australske brænderkanon med til både Gio'en, hvor han så formentlig efter at have jagtet i starten af løbet, øh, vil udgå undervejs sådan så han kan være klar og, og parat til, til turstarten i Danmark øh, og hvor han så øh, formentlig forhåbentlig kan køre hele vejen igennem og måske endda også blande sig i kampen om den grønne trøje øh, og så ellers så kender vi jo Lotto det er et hold der ellers øh, på de etapper hvor Juren ikke kan være med øh, fordi det bliver for hårdt, der går de efter der jagte sig gennem udbrud, og det bliver nok deres prioritet i år også. De har en rytter som ham van Hucke, der kan et eller andet i den samlede klassement. Han kan på ingen måde øh, vinde en Grand Tour, ej heller et uetabløb, men han kan køre med om top 10-placeringerne på en god dag, og, og, og det vil han måske få chancen for i hueltagen. Men... Øh men øh, det, er, det er et hold for, hvem det handler om etabesejr, og det handler først og fremmest om deres brænder.
1: Ja, og, og så kan man, hvis man lige skal tage danske på sige, at øh, Andreas Krohn er jo selvfølgelig den der type af rytter, der vil kunne køre i en masse udbrud og have friheden til det, og forsøge at hente nogle sejre hjem på den måde.
0: Næst sidste indslag i programmet, det er Bike Exchange, som øh, har valgt at lave en meget klar opdeling i forhold til etabløbende i år. I turen, der mener holdet ikke, at de har et navn, der er stærkt nok til at gøre sig i kampen på podieplaceringerne, og derfor så satses der på etabesejr, måske en grøn trøje til enten Kronevikken, det er nok det mest sandsynlige, eller Michael Matthews, der også skal med til Frankrig.
1: Ja, og der bliver det jo et eller andet sted spændende at se, hvordan de kommer til at fordele rollerne, fordi... Øhm det var jo meningen sidste år, at Matthews øh, ligesom skulle være hovednavnet i sprinterne, og det viser jo bare, at han havde ikke niveauet til at være med øh, blandt de allerbedste mm. sprinterer. Øh, jeg mener ikke, det blev til en eneste sejr for ham øh, i sæsonen det sidste år. Øh, så jeg tror da helt klart, at Roneviggen, han så vil være den, de kører for i de deciderede massespurter, og så skal Matthews måske mere være den, man kører for de dage, hvor Roneviggen ikke kan komme med over bjergene, eller han skal sende sig sted i nogle udbrud, men problemet bliver selvfølgelig, kan de så vinde den grønne trøje, fordi Roneviggen er måske for tung til at, at kunne sidde med de dage, hvor man kan hente nogle mm. nemme pointe, men Matthews vil så heller ikke kunne vinde den, hvis ikke han tager de sekundære placeringer i spurterne. Så ja, måske den grønne trøje rykker uden for rækkevidde, men til gengæld så får de bedre muligheder for at vinde et tabsejre.
0: Deres store klasse det er jo så Simon Yates, og han skal så i stedet forsøge at vinde den geo som han var så tæt på i 2018. Med en tredjeplads sidste år kan man sige, at det vel ikke helt kan udelukkes, men på den anden tid, så må man sige, at bortset fra den samlede tredjeplads i Italien sidste år, så havde han et ret skuffende 2021, så han er i hvert fald ikke mit første bud på en geo her i 2022. Han kan også blive sendt til Vueltaen, som han jo netop i 2018 faktisk vandt samlet hans, hans eneste Grand Tour sejr, men Igen, altså, han, han virker bare med, med alt det talent og, og alle de unge, øh, stærke rytter og i det hele taget øh, profiler, der er på mange af de større hold, så virker han bare ikke længere som en oplagt øh, vinder af tre ugers etabløb. Så slutter vi af med Team DSM, og det er nok det hold på Worldtouren, hvis planer for etabløbssæsonen fortsat står mest hen i, i de uvæse. Vi ved, at de sender deres nok to største profiler, den hollandske sprinter Kees og franske Roman Bardet til turen. Her må målsætningen tænker jeg først og fremmest være at blande sig i spurterne, og så må vi se, hvad den tidligere nummer to og hjemmebane han kan gøre i forhold til, til bjergene og det samlede klassement.
1: Ja, fordi spørgsmålet er jo, vil han gå efter at vinde nogle sejre eller den prægge bjergetrøje, eller vil han forsøge, om han kan gøre sig i klassementet igen. Og jeg kunne godt forestille mig, at det er sådan en beslutning, de tager undervejs. Altså, læg ud med at prøve at se, om han kan holde sig til. Og hvis han kan se, at det går ikke, jamen så øh, sad, at sadle om og så simpelthen tabe en masse tid og så sætte på udbrydende i stedet for... Man kan sige, at det er jo ikke ligefrem en rute, der er skræddersydet til ham med masser af enkeltstart- og brostenskilometer, så måske det mest oplagte ville være at satse på en bjergetrøje- og, og bjergetapesejre.
0: Og det er faktisk det, vi kan sige sådan for halvor om DSM indtil videre, fordi der har ikke rigtig været nogen udmeldinger endnu om, hvad de har tænkt sig at gøre i forhold til Giro og Vuelta. Men med truppens sådan, generelle sammensætning i en så er det mest sandsynligt nok, at de vil gå efter etape sig enten via massespurter eller via udbrudsforsøg. Der er dog lige et enkelt ungdavn, du lige vil, vil spille ind med.
1: Ja, også et fedt navn. Det er Fandenabele, øh, øh, <laughs> som øh, er et af de talenter der kommer ind på, på rullturen i år. Det kan godt være, at øh, det ikke bliver til en debut i nogen Grand Tour for ham, men øh, i hvert fald bliver han spændende at følge i uge Han har i hvert fald vist nogle fine takter her i optaktsløbene, så ham vil jeg i hvert fald opfordre til, at man lige holder et halvt øje på.
0: Afslutningsvis vil jeg endnu en gang komme med en opfordring. Hvis du lytter til vores programmer og gerne vil hjælpe os med at komme ud til endnu flere, så må du meget gerne give os en anmeldelse i den podcast tjeneste som du benytter dig af, og rigtig gerne fem stjerner. Så kan det være, at der er endnu flere, der kommer til at kende til os. Det vil vi sætte utrolig stor pris på. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi nu er gået på offseason efter årets Super Bowl. Vi er snart tilbage med næste og sidste optagsprogram til sæsonen, hvor vi vil have fokus på klassikerne. I denne her omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter krohmann og med mig i studiet har jeg haft mere om kroman brams Vi lyttes ved.